0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui a raccontarvi assieme a Fabio B un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie Questa è la storia di un uomo che non era quello che sembrava anzi, tutta un'altra persona come a volte succede in questi casi perché questa è la storia di Rodney Alcala, il Dating Game Killer Si chiamano Dating Game Show e sono un genere televisivo che nasce negli Stati Uniti alla metà degli anni 60 e che continua anche adesso a produrre show di successo. Sono quei giochi in cui la gente deve incontrarsi, conoscersi e in qualche modo scegliersi e mettersi insieme, come se fosse un vero e proprio date, un appuntamento, tipo uomini e donne da noi, oppure la pupa e il secchione o roba così. Uno dei primi e più famosi dating game show è appunto The Dating Game, trasmesso dalla ABC negli Stati Uniti dalla fine del 1965 fino al 2000. A condurlo, più o meno ininterrottamente, è una star della televisione che si chiama Chuck Barris, un tipo in frac marrone, con la camicia di pizzo, il farfallino e un paio di occhiali giganti, molto anni 70. E infatti la puntata dello show che ci interessa è del 1978, studio a disegni di fiori colorati, Da una parte c'è la concorrente, una ragazza seduta su uno sgabello, dall'altra, dietro una parete arrotondata con la scritta The Dating Game, ci sono quattro giovani uomini, anche loro seduti su uno sgabello, al buio. La ragazza non li vede, sente solo la loro voce, gli fa una serie di domande e giudica chi è il suo uomo ideale, quello con cui vorrebbe uscire per un appuntamento, che diventa The Winner, il vincitore. In quella puntata, la concorrente è una ragazzona molto americana e molto anni 70, che si chiama Cheryl tutta cotonata, vestito a fiori stile country e una fila di denti così candidi che brillano alla luce dei riflettori di studio, tutte le volte che sorride. E Cheryl sorride sempre. Oltre la parete arrotondata, ci sono tre sagome scure, appollaiate sui loro sgabelli. Cheryl fa una serie di domande e i tre uomini rispondono, ma ce n'è uno che si distingue nettamente. È il bachelor number 1, lo scapolo numero 1, che la fa ridere a denti sguainati tutte le volte che risponde. Intanto ha una bella voce morbida e suadente, molto sensuale. Ma soprattutto è spiritoso, brillante. E quando risponde ci mette sempre un piccolo doppio senso, che magari è anche parecchio esplicito, anche un po' volgare. Ma lui lo dice in quel modo così naturale, delicato addirittura, che fa simpatia. Per esempio, Cheryl gli chiede cosa sarebbe se fosse un piatto che le viene servito per cena. Una domanda un po' strana, va bene, ma il gioco è così. E lui risponde una banana, e anche molto buona. Puoi essere più descrittivo? chiede lei, maliziosa. E lui digetto: Pilmi, sbucciami. Niente da fare, il Bachelor number 1 è il migliore. Così, quando Chuck Berry chiede a Cerdi se ha fatto la sua scelta, lei risponde subito di sì. E chi ha scelto? I like bananas, dice, mi piacciono le banane. Bachelor number 1. È il momento della verità, perché la parete arrotondata scorre mostrando i tre concorrenti e i riflettori illuminano il vincitore. Una parte importante del gioco è che sia un appuntamento al buio. Gli spettatori attendono le reazioni della ragazza. Magari il bachelor che ha scelto non corrisponde alle sue aspettative. Magari per lei è brutto, diverso da come lo immaginava. E invece, sorpresa. Il bachelor number one, il vincitore, è un figaccione affascinante, almeno per i gusti di quegli anni. Alto, abbronzato, atletico. Una testa di capelli che gli arrivano fino alle spalle. Denti da pubblicità di un dentifricio. Sembra un Julio Iglesias più giovane e con i capelli lunghi. Si vede subito dal sorriso di Cheryl che ha fatto colpo. Le piace ed è proprio quello giusto il vincitore del dating game l'uomo ideale peccato che Rodney Alcala fotografo di moda il bachelor number one sia un serial killer Rodney James Alcala che prima di cambiarsi il nome si chiamava Rodrigo Jacques Alcala Bucor nasce in una famiglia un po' disastrata di San Antonio nel Texas il padre se ne va subito e la madre si piglia i figli e li porta a vivere in un sobborgo di Los Angeles il giovane Rodney non ha voglia di studiare così si arruola nell'esercito che volendo un buon posto per lavorare e fare carriera ma ci resta poco nel 1964 ha un esaurimento nervoso lo psichiatra dell'esercito lo esamina e gli diagnostica una personalità antisociale per cui grazie tante e lo sbattono fuori a quel punto gli torna la voglia di studiare così si iscrive alla UCLA Università di Los Angeles e frequenta un corso di arte e letteratura ci si mette di impegno si prende un diploma e decide anche di continuare, così se ne va a New York all'università a studiare cinema e come insegnante niente di meno che Roman Polanski. Bene, per adesso è abbastanza un curriculum da uomo ideale, a parte la falsa partenza con l'esercito, ma chissà cosa intendono loro per antisociale, magari uno che non si voleva tagliare i capelli, salutare la bandiera o sparare il get-con. Ci sta, Rodney che esce a cena con Cheryl dopo lo show e le racconta dei suoi studi d'arte, il cinema e Roman Polanski, e invece no. Mentre si sta diplomando all'università della California il giovane Rodney avvicina una studentessa che sta passeggiando per il campus la tira dentro la macchina e se la porta a casa per fortuna c'è un tizio che sta passando di lì vede la scena che gli sembra strana e chiama la polizia gli agenti fanno irruzione nell'appartamento e trovano Rodney che sta fotografando la ragazza dopo averla colpita con una spranga di ferro e averla violentata che non è certo una bella cosa da raccontarsi a Cheryl a cena dopo lo show durante il loro primo appuntamento ma magari non gliel'avrebbe detto avrebbe fatto leva sul suo fascino spontaneo e naturale quello stesso fascino che quando la polizia di Los Angeles va a chiedere informazioni su Rodney e i suoi insegnanti quelli cadono dalle nuvole Rodney uno stupratore ma dai non è possibile è un ragazzo così gentile, affabile e affascinante parla così bene è uno studente d'arte sensibile e promettente ha un quoziente intellettuale vicino a 135 quello di un genio siete sicuri che sia lui? intanto mentre il dipartimento di polizia di Los Angeles si indaga su di lui Rodney se ne va Lascia LA e va a New York, dove cambia nome. Negli Stati Uniti soprattutto allora è facile farlo e si iscrive all'università. Giallo DJ. Di Giallo. A New York Rodney si fa chiamare Joe Berger, fa la vita scapestrata del giovane studente nella Grande Mela, studia cinema e si mette anche a lavorare per la compagnia teatrale del college di New Hampshire, più le lezioni con Roman Polanski. Poi succede che due studentesse del college, che evidentemente si interessano di cose criminali e hanno una buona memoria, notano che Joe, così bello, affascinante e affabile, assomiglia ad un tizio che hanno visto sui manifesti che l'FBI ogni tanto appende in giro. Rodney Alcala, si chiama il tizio, ed è ricercato a Los Angeles per aver violentato e quasi ucciso una ragazza di 18 anni. Le due studentesse lo segnalano all'FBI. Rodney viene arrestato e mandato a Los Angeles per essere processato. In California c'è un bel programma di recupero per i criminali. Soprattutto c'è un progetto di terapia per i sex offenders, quelli che si macchiano di reati sessuali come Rodney E Rodney è così affascinante e brillante, promettente Probabilmente a curarlo bene si rimette in carreggiata e non è più pericoloso, anzi Così Rodney si sottopone al programma, resta in terapia quasi tre anni e alla fine esce, completamente guarito e riabilitato Oddio, anche se a questo punto sembra una storia di redenzione, non so che effetto avrebbe fatto su Cheryl Rodney, che è l'ume di candela, le confessa di essere stato un sex offender, ma una volta e adesso non più, anzi, non lo so, non è proprio come essere stato un alcolizzato. Però magari ce l'avrebbe fatta, è così affascinante, così piacevole, così sensibile, così bello. Anche quando ci metteva i doppi sensi nello show, lo faceva buttando là la voce, con quel sorriso che sembrava dicesse una cosa ingenua, tipo i bambini che dicono culo o cacca, con quel sorriso poi. Certo avrebbe dovuto tacere del fatto che appena uscito dal programma di riabilitazione era stato arrestato perché una ragazzina di 13 anni lo aveva accusato di averla portata sulle colline averle offerto marijuana da fumare e aver cercato di baciarla con la forza ma tutto sommato lo avevano solo condannato per aver offerto droga ad un minore e se l'era cavata con poco chissà, magari ci sarebbe riuscito a cominciare Cheryl ad uscire con lui a frequentarlo e a fidanzarci, chissà Un po' artista, un po' maledetto, ma tutto sommato buono. Magari sarebbe riuscito a vendergliela così, smussando gli angoli da ex sex offender. Forse. A patto che Charlie non avesse saputo di tutto il resto. Rodney James Alcala è stato sospettato di aver compiuto più di 130 omicidi tra il 1968 e il 1978. Tutte giovani donne violentate e uccise. Sfruttando la mancanza di coordinamento tra le polizie che c'era soprattutto in quegli anni negli Stati Uniti si spostava semplicemente da uno stato all'altro da Los Angeles a New York cambiando nome Rodin Alcala in California Joe Berger a New York In quegli anni poi i dipartimenti di polizia delle due città erano impegnati nella caccia ad altri serial killer ritenuti più inquietanti e più famosi David Berkowitz, il figlio di Sam che a New York uccideva le coppiette nelle auto a colpi di 357 magnum perché glielo aveva ordinato il cane del suo vicino e gli Hillside Stranglers, una coppia di amici che uccideva giovani donne nelle colline attorno a Los Angeles. Rodney uccide Cornelia, una giovane hostess che vive a New York. Uccide Ellen, figlia del padrone di un locale di New York che ha come amici Sammy Davis Jr. e Dean Martin. Uccide Jill a Los Angeles e la lascia vicino alla villa di Marlon Brando. Uccide Georgia, un'infermiera di Malibu e Charlotte, una segretaria di Santa Monica e Jill, un'operatrice di computer di Burbank. Poi succede che Robin, una bambina di 12 anni, che tornava dalle lezioni di danza, viene rapita e uccisa. Una sua amica l'aveva vista parlare con uno strano tipo, ne aveva fatto un identikit ed era venuto fuori un tizio che somigliava molto a Rodney Alcala, che la polizia aveva già nei suoi schedari per tutti i suoi precedenti e i sospetti più recenti. La sua faccia finisce sui giornali e altre due ragazzine si ricordano che un tipo così le aveva avvicinate, voleva scattargli delle fotografie in costume con la scusa di un concorso di bellezza. A questo punto la polizia fa finalmente due più due e arresta Rodney che finisce sotto processo. La mamma di Robin va alle udienze con la pistola, pronta a farsi giustizia da sola se Rodney fosse riuscito in qualche modo a farla franca anche questa volta. Non ci riesce. E nonostante la Corte Suprema faccia rifare i suoi processi per due volte, dati i pasticci fatti dai giudici e dalle giurie, alla fine Rodney si becca un paio di condanne capitali e il riconoscimento di almeno sette omicidi compiuti. Almeno. La polizia gliene attribuisce altri 50 di probabili e un altro centinaio di possibili, cosa che lo renderebbe uno dei serial killer più sanguinari della storia criminale americana. E Killer Machine lo ha chiamato la polizia di Los Angeles. Altro che uomo ideale. Alla fine, Cherry non c'è uscita con Rodney. Nonostante gli abbia fatto vincere il dating game, nonostante lui glielo abbia chiesto con quella sua voce suadente e il suo sorriso così ingenuo e affascinante, Cheryl non ha più voluto vederlo ha detto che dietro le quinte dello show dopo averlo incoronato vincitore quando si sono fermati a parlare faccia a faccia le è sembrato strano ha detto che le sembrava che recitasse di più ha trovato creepy che in inglese sta tra il pauroso e il raccapricciante così quando lui le ha chiesto di uscire lei ha rifiutato no grazie è stato bello ti chiamo io a rivederci e per fortuna perché se ci fosse uscita, con il suo dream date, l'appuntamento dei sogni, con il suo bachelor number one, probabilmente si sarebbe trovata anche lei con la testa rotta, violentata e uccisa come le altre. In ogni caso, Cyril Bradshaw si aggiudica il titolo come la ragazza col peggior gusto del mondo in fatto di uomini. Radio DJ Carlo DJ cha cha Ch- Ch-